0: Тема проповеди «Наибольшие и наименьшие в Царстве Небесном». Местописание от Матфея, 5 глава, 17 стиха по 20. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта, не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Некоторые люди видят в этом месте Писания лишь десять заповедей, которые были даны лично Богом Израилю. Много тысячелетий назад. На самом деле, здесь говорится о законе и пророках. Выражения законы пророки вместе составляют весь Ветхий Завет, а не только 10 заповедей. Поэтому туда включаются всевозможные обряды. Кроме того, давая расклад, заповедей некоторых из Ветхого Завета И Иисус упомянул заповедь э, «Не клянись небом», а это не входит в десять заповедей. И суть еще в том, что Иисус Христос сказал о себе, что Он пришел не нарушить, а исполнить, в греческом «довершить». Лишь Иисус выполнил весь закон, в себе исполнил, а потом взял его от среды и пригвоздил ко кресту вместе со всеми жертвоприношениями и прочими заповедями. Поэтому вознесение закона на крест – это окончательное исполнение закона и пророков, потому что они пророчествовали о Христе, который придет и возьмет, вознесет все на крест телом своим. Кроме того, все утверждающееся на делах закона находится под клятву, записано Галатом 3.10. Ибо написано «Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что с законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвую, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Закон не по вере, а мы живем по вере. И Христос искупил подзаконных от клятвы закона, поэтому христиане не под ветхим законом, но под законом Христовым находятся». Нигде не написано в Писании, чтобы христианин находился одновременно под двумя законами – под Ветхим и под Законом Христовым. И когда колоссяне-христиане не, наход... не исполняли постановления закона в отношении пищи, пития, праздников новомесячей или субботы не соблюдали, и когда их укоряли иудеи, то, чтобы колоссяне не смущались, Павел им написал, колоссянам 2.16, «Никто да не осуждает вас за пищу». Тогда, мы знаем по Ветхому Завету, нельзя свинину было кушать, ряд другой пищи. Или пить ее, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. И это есть тень будущего, а тело во Христе. Закон – это тень Христова. А мы во Христе, мы в теле Христовом, поэтому мы не под законом. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы исполнить все и не нарушать заповеди Господне, чтобы оказаться не малейшим и не погибнуть тем более, для этого нужно нам исполнять строгости заповеди Христовой. Заповеди Ветхого Завета нужно рассматривать только лишь в свете заповедей Нового Завета, в свете Христовым, и не быть нарушителями. Кто нарушит одну из заповедей малейших, написано «малейшим наречется в Царстве Небесном». А кто сотворит и научит, в греческом написано «кто соблюдет и научит», это более точное слово, «тот» Великим наречется в Царстве Небесном. Соответственно, все заповеди Христовы надо в точности, безукоризненно исполнять, чтобы спастись, чтобы получить должную награду у Господа на небесах быть великим и не погибнуть. Более того, тут же Господь предупреждает, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, что вы не войдете в Царство Небесное. Они имели показную внешнюю праведность. Или как Павел говорит, одно, как Господь говорит в Откровении, «Ты имеешь имя, будто жив, но ты мертв». То есть видимость духовности, видимость праведности, видимость любви, святости, а сущность не таковая. Это Праведность книжников и фарисеев показная. Господь говорит, не войдете в Царство Небесное, если будете иметь лишь показную праведность. То есть даже о малейшем речь не идет, вообще не спасется такой человек. Поэтому исправляйтесь, пока не поздно, если кого Господь в чем обличает. Кто наречется великим в Царстве Небесном? Прежде всего тот, кто исполняя заповеди Господни, смиряется, Христос сказал от Матфея 23:12: кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Если человек перед другим выставляет себя, Показывает своим поведением, отношением, что он больше другого. Имеет к другому пренебрежение, безразличие. Может высмеять с легкостью другого или сделать что-нибудь больное. Он возвышает себя. Навряд ли кто-нибудь скажет ближнему своему «Я больше тебя». Вы слышали когда-нибудь такое? Навряд ли. Но это делается по-другому во взаимных отношениях. Христос Сам лично дал пример смирения. Евреям 2, 9 написано, что Христос за претерпение смерти увенчан славою и честью, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Итак, смысл в том, что Христос был унижен перед ангелами. И в другом месте сказано, сделал себя ничем ради нас. Христос также, чтобы ученики не гордились и не считали один большим другого себя, один себя большим другого, то дал пример, умыл ноги ученикам, выполнил функцию раба и сказал, если я будучи вашим Господом и Учителем, сделал то, то и вы должны поступать так же. То есть не имеется в виду, что мы должны с тазиками ходить и ноги мыть друг другу, как и сделают некоторые вероисповедания. А имеется в виду, что когда ты видишь и можешь послужить ближнему в нужде его, то чтоб ты это сделал. Ибо апостолы ни разу мы не видим писаний, чтобы потом ноги мыли друг другу. Сущность именно в том заключается, чтобы, видя нужду другого, послужить ему и не считать себя пышным и высоким, что это как бы недостойно тебя оказать милость, помощь и так далее. Смиряющий себя будет возвышен Господом, и Господь считает высоким того, что не возвышается, а наоборот смиряется. Апостол Павел был наибольшим из апостолов, ибо ему дано больше всего откровений. Он был поставлен апостолом язычников, так что на него легла наибольшая тяжесть служения. У него были самые чрезвычайные откровения – по сравнению с любыми из пророков. И апостол Павел имел наибольшую мудрость в понимании тайн Божьих. Ему больше всего открыто было. Он написал больше всех других книг в Новом Завете, практически пол Нового Завета написано им одним. И он был очень смиренный, и смотрите, как о себе он выражается. 1 Коринфянам 15.9. «Я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». И Ефесянам 3.8 добавляет. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Он считал себя недостойным называться даже апостолом, потому что был гонителем христиан. Но Бог, видя смирение его, возвысил его. Так что пришлось Господу даже дать ему, как он выразился, жало в плоть, смирять его, чтобы не превознесся чрезвычайностью откровений. Очень большой это пример для нас. И о себе он пишет, 1 Тимофея 1:13. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе и Иисусе». Хочу на последние эти слова обратить особое внимание – когда он стал христианином, плод какой в нем произошел, что в нем произошло? Благодать Христа открылась обильно с верой и любовью. У него возникло много веры и много любви, которая проявлялась к окружающим. Вот такой плод Богу он принес. Это пример тоже для нас, чтобы... Вера и любовь в каждом из нас были не немощными, не слабыми, не шаткими, но сильными, и чтобы мы это укрепляли. Ибо, как Павел сам говорит, 1 Коринфянам, 13 глава, конец, последнем стихе. Но остаются сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Когда есть вера и любовь, надежда сама собой будет. Поэтому здесь Павел обращает на две самых важных вещи, которые должны быть в каждом христианине – вера и любовь. Это как два столпа, на которых стоит все. Помните об этом. Мы должны... Служить друг другу, и этим самым мы показываем, что мы любим ближнего и не ставим себя выше ближнего нашего. 1 Петра 4.10 сказано. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Христиане не просто должны смотреть друг на друга и приветствоваться. Мы должны Жить друг для друга, служить, видеть нужды друг друга, иметь общение, чтобы жизнь была. Мы не просто общество, которое пришло, побыло и разошлось. Это напоминает, как знаете, когда христиане не общаются с друг другом, изолированы, если друг от друга. Это как то же самое, когда вот люди пришли в кинотеатр, может быть, поздоровались кто-то с кем-то, посидели, посмотрели и разошлись, и у них ничего общего нет. Церковь – это не то место, где пришли, посидели, разошлись, и нет ничего общего. Это тело Христово, это организм. Как вот в организме происходит взаимосвязь, взаимоподдержка, так и должно быть в теле Христовом. И если мы будем так поступать, то удостоимся быть великими в Царстве Небесном. А если будем избегать этого, то можем с легкостью оказаться наименьшими, а то и вообще отпасть. Будем помнить об этом. Частой проблемой тому, чтобы христиане были в должном состоянии, соответственно оказались великими у Господа, мешает то, что кроме Господа начинают служить материальному, и материальное настолько их поглощает, что Божья церковь остается в пренебрежении. От Матфея 6,24 сказано, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить». Не можете служить Богу и Мамоне. Мамона – это богатство в буквальном переводе. Но подразумевается здесь жажда материального. Когда материальные вещи земные становятся во главе человека. Поэтому здесь и стоит слово Мамона, чтобы отразить именно эту сущность. Потому что просто богатство оно не выражает это слово полностью смысл этот заложенный в данном слове. Да, нам надо заботиться о наших семьях, о нашем благополучии. В Писании даже сказано, кто не печется о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Надо это делать. Писание учит работать своими руками. Кто не хочет работать, тот и не ешь, написано. Поэтому и в пословицу взяты эти слова, кто не работает, тот не ест. Но вместе с этим всем мы должны понимать, что это не смысл нашей жизни, не самоцель нашей жизни. Мы не муравьи, которые живут ради работы. Мы, дети Божьи, должны помнить, что цель нашей жизни не в том, чтобы создать временное материальное благополучие, которое, кстати, очень быстро уходит, и опять работать надо, чтобы его пополнить. А смысл, цель, главная – это вечная жизнь, нескончаемая, непроходящая, которой нельзя противоставить никакие миллиарды лет. К этому нужно стремиться – когда духовное стоит на первом месте, Бог и земное устраивает, и благословляет в земных делах, так что получается и духовное успевать, и земное. Поэтому будем так поступать, и тогда великими наречемся Царстве Небесном. Мы также должны помнить, что мы – должники взаимной любви, друг для друга. Кремлинам 13 глава с 8 стиха написано «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Да, не быть должниками – это очень хорошо, каждый это знает. Но в одном мы – вечные должники. Это должники взаимной любви. Никто нас от этого не освободит. И это очень хорошее и благое бремя – любить другого. И Бог хочет, чтобы это были не только слова, но чтобы это все выражалось в отношениях, в поступках, в поведении, в образе жизни человека и мышлении. Как хорошо, когда мать постоянно испытывает потребность проявлять любовь к своему ребенку, и это бремя она никому не захочет отдать. Это благое бремя. Как хорошо, когда муж любит жену, жена мужа, когда тот, кто хочет жениться, любит свою девушку, она своего парня и испытывает потребность в том, чтобы нести бремя долга любви другому. Это прекрасное бремя. Так вот, Господь на нас возлагает прекрасное бремя. Любить друг друга, быть должными в любви друг другу. А кто любовь не проявляет к ближнему своему, тот, так сказать, долги не отдает. Потому что он должен проявлять любовь. А как проявлять любовь, если ее в сердце нет? Значит, надо восстановить первую утерянную любовь. И у Бога это принципиально. Вот как об этом сказано книга Откровения, вторая глава, сначала. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, то есть в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников, Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Господь не будет вечно терпеть тех христиан, которые оставили первую любовь. Он дает время на исправление. Если не исправляются, Он делает одно из двух. Или, как написано, сдвигает светильник, то есть своим больше не считает. Или второе. Проводит через испытания, искушения и огнем очищает, и через скорби приводит к себе. Для того, чтобы души не спаслись. Души спаслись. Так вот, для того, чтобы не дожидаться, пока Господь сдвинет светильник, или начнет бить детей своих, чтобы восстановили любовь свою, для этого нужно заранее исправляться, и пока время благоприятное, приходить к этой любви. Очень много значит, как много внимания и насколько серьезно мы относимся к взаимной любви. Ибо взаимная любовь – это основа взаимоотношений в церкви. Запомните это, братья и сестры. Взаимная любовь – это основа взаимоотношений в церкви. Это самое главное, на что старается бить сатана и пытается разрушить. Ибо он знает, если лишить церковь любви, то это самое главное достижение сатаны. Ибо мы видим, труд, терпение, пребывание в истинном учении могут оказаться напрасными, если не будет любви. Таким образом, пересмотрим свое отношение, каждый в себе, в церкви своей, и если у кого она оставлена, то восстановим ее, ибо это вопрос духовной жизни и духовной смерти. И записано также. Павел пишет, к свободе призваны вы, братья, только чтобы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Любовь это не просто хорошие отношения, это больше, чем улыбки друг другу, больше, чем вежливое обращение. Это и в мире есть, и это считается нормами приличия. Любовь служит. Любовь – это больше, чем чувство. Любовь – это действие. Написано «любовью служите». Так вот, любовь проявляется в наших делах, отношениях. Когда мы идем на помощь друг другу в наших нуждах, это и есть проявление любви. Мы не должны быть безучастными друг к другу, и Господь испытывает нас, нашу любовь, тем, насколько мы способны проявлять ее друг к другу. Это все очень важные и принципиальные вещи. Также еще одна категория тех, которые могут оказаться великими в Царстве Небесном. Это те, кто пекутся о Церкви Божьей пастыря. Первая Петра, пятая глава, сначала. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, говорит Петр, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и угодно, не для гнусной корости, но из усердия» и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыри-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Те, кто пасут Церковь Божью, проповедуют, трудятся, работают над душами, на них ложится не только большая ответственность, но и большая награда, если они дело свое, как должно, исполнит, и доведут до конца, поступая образцово и выполняя с любовью дело свое. Потому что если тот, кто посет церковь Божью, делает это не из усердия, а лишь из-за обязанности, что ему деваться некуда перед Богом, то он не получит награды, ибо Павел говорит что если я лишь только выполняю обязанность мою, то какая мне зато награда? Но если делаю то из усердия, зато мне будет награда. Поэтому те, кто трудится, работают над церковью и делают это как должно, то таким образом получат неуведающий венец славы. Те, кто пасут церковь Божью, на них ложится также ответственность и в связи с их трудом испытывать какие-то ограничения и лишения в жизни. Но это делается ради вечности. 1 Коринфянам 9.25 написано «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Если взять самого Христа или Павла Апостола или других апостолов, мы видим, что они были лично во многом ограничены. Многого себе не позволяли в связи с тем, чтобы не страдало служение. Поэтому тот, кто пасет Церковь Божию и охотно идет на то, чтобы иметь ограничения какие-то или лишения в связи с служением, то они трудятся для получения Венца нетленного. А если пастырь ради своих личных интересов пренебрегает церковью Божией или душами пренебрегает, то как бы он не получил наказание от Бога? Павел хорошо потрудился, и он говорит второе Тимофею 4,8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день оный, то есть в день, когда Христос придет за своими, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Здесь, в этом месте Писания, хочу обратить особое внимание на вторую мысль. «Готовится венец тем всем, кто возлюбил явление Его». Господь наш Иисус Христос придет за Своими повторно. Но какое отношение к Его пришествию? Если отношение такое, что «Ой, хоть бы Господь пока не приходил, я не готов, что со мной будет, лучше пока не надо», то такие не возлюбили явление Его, они боятся явления Его. А кто относится к этому как Заканчивается Слово Божие. Книга Откровения, последняя глава, 22 вторая. написано, стих 20 «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, то есть да, приду скоро, аминь, ей гряди Господи Иисусе, то есть да, приходи Господь Иисус». У кого такое отношение, «Да, Господи, приходи, я хочу этого», и написано «возлюбили явление его», то им готовится венец правды. Но разве приятно Господу, если он собирается прийти и видит дрожащие души, которые боятся пришествия его? Это было больше свойственно для противников которые знают, что Господь придет и воздаст им за грехи их. Бесы еще дрожат от мысли, что будет пришествие Христа, ибо написано «бесы веруют и трепещут», только они волю свою против Бога направляют в угоду дьяволу, господину их. Так вот, чтобы не бояться явления его, а с любовью относиться к тому, что Господь придет и с ожиданием. Для этого нужно пребывать в святости, любви, вере, в должном духовном состоянии. И тогда будет полный порядок. Для этого надо духовно работать над собой. Мы, когда крестились во Христа, с момента крещения перестали принадлежать сами себе. Мы умерли для всего своего для самоволия, для греховного, для плотского, и ожили для Господа, как сказано Колоссянам 3.3. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Обратите внимание, Христос, жизнь ваша. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Для кого жизнь Христос, а смерть приобретение, как Павел выразился, то тем нечего бояться, потому что именно этого от нас хочет Господь. Кто так поступает, для кого жизнь Христос, те и будут великими в Царстве Небесном. И еще одно важное наставление. Если христианам приходится переносить какие-нибудь искушения или придется переносить, или испытания, или гонения, то пусть христиане воспринимают это как не что-либо ужасное или как проклятие, а воспринимают как переплавку, подготовку к вечной жизни, которая дается во благо. Аналогию можно провести с физическим явлением. Все знают, что есть продукты питания, которые приятны, в устах, и они хороши для здоровья. Но есть такие продукты питания, которые Бог сотворил, как перец, например, или чеснок, которые не, не приносят удовольствия многим людям, когда их начинают кушать. Но если употреблять в умеренных правильных дозах, то это также благо организму. И оно дает организму то, что не дают, приятные на вкус продукты. Так вот, точно так же с испытаниями и с искушениями. И вот по поводу их, что учит Священное Писание. Иакова 1,12. «Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». «Блажен» означает «счастливый у Бога». Тот человек у Бога счастлив, кто за Христа переносит искушение, потому что последствия наилучшие, венец жизни Бог дает. Поэтому не бойтесь, если за Христа от кого-нибудь придется что-либо перенести. Очень часто это неминуемое действие. Почему? Да потому что князь мира сего сатана Люди захвачены сатаной и порой против Бога и детей Божьих делают выпадки, нападки, сами того не осознавая, что они делают, потому что находятся в невежестве и в темноте. Они сами зачастую вообще не разбираются в религии никак. У них есть просто несколько установок, которые им заложили, и они им слепо следуют, не понимая, что это и почему это. Например, вот изречение: «Самая истинная вера православная» или «Как мои отцы верили, так и я буду верить». В Писании веры такой нет, поэтому претендования на истинность быть не может. А отцы не верили, а атеистами были, в каком обществе они жили. Поэтому эти выражения, изречения абсурдны. Но в нашем народе они являются фундаментальными в умах многих людей. Закостеневшими даже в этом. Поэтому не будем бояться, если лукавый будет использовать некоторых людей против христиан. Написано проходя испытания, получишь венец жизни. Первым христианам порой было вообще тяжко. Римские императоры гнали христиан, и Римская империя была наполнена гонениями. Тогда христианство не принималось ни в какой форме высшими властями, поэтому времена были особенно суровыми. И вот к таким гонимым христианам Господь говорит, Откровение 2.10, «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот те, кто остались верными Господу во всем и останутся верными – получат венец жизни и будут наречены наибольшими в Царстве Небесном. А если кто поколеблется, написано, к тому не благоволит душа моя, то есть те даже и наименьшими не будут. Итак, в сегодняшней проповеди мы выслушали, кто наибольший, кто наименьший, а кто вообще никакой не будет. Будем каждый делать выводы, будем стремиться к тому, чтобы удостоиться награды у Господа и быть у Него не только спасенными, но и в числе наибольших. Да благословит Он во славу Его. Аминь.